Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Hej och välkomna till avsnitt 114 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet, den där handen på hjärtat, sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Ducky Savage. Och mig, Rodrigo Gonzalez. Man kan säga att rösten i människan ni precis hörde var efter Ikeas grundare Ingvar Kamprad, den näst viktigaste personen i Ikeas ledning. Som bland annat säljchef, logistikchef och med sitt ledarskap fått personal att jobba hårdare och därutav gett mer klir i Ingvars kassa. Men bestämde sig för att lämna sin trygghet, få plats med allt han äger i en resväska och förfölja sitt mål i livet. Och det är på riktigt att göra världen till en bättre plats genom att sprida glädje och coaching. Välkommen Adam Kavalic. Kavalic. Ja, bra. Jag säga att det kan ha varit den bästa introläsningen. Oh, det var ah, riktigt bra. <laughs> Men då syftar du inte på Dakis. Nej, absolut inte. Det är inte absolut sista. Han, han läste Jaha. introt. Men är, är ni då um, landsmän? Nej. 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 Kavallets är i grund, grunden så är det tjeckoslovakiskt. Mm. Um, och sen min, min familj kommer från Polen. Mm. Så det är en uh, liten blandning av det. Kan inte du berätta lite för oss och våra lyssnare uh, så här, dig själv och vad du gör och Yes. Eh, Adam Kavalek säger vi här i Sverige. Eh, jag jobbar ju bland annat som livscoach. Mm. Jag kallar det själv livscoach och eh, självledarskapscoach. För det är många gånger en, en bryggning mellan det ledarskapet man, man utför och det man leder för sig själv. Och eh, det har jag sysslat med ett, ett antal år, nästan fyra år. Och innan dess, precis som Ducky nämnde, så, så jobbade jag i Fikia i flertalet år. Där jag jobbade och ansvarade för organisationsutveckling på, ja, genom individerna egentligen på olika avdelningar. Placerades i olika varuhus runt omkring i Sverige. Och, och försökte oftast få, få styr på effektiviteten och produktiviteten och, och de här delarna. Och där vill jag tillägga, nyckeln till det var trivsel. Det var att jobba med människan i en, en skapande trivsam miljö. 
och så kom siffrorna av sig självt lite. Mm. Magiskt nog. Um, jag är ju då från Borås, uh, närmare Göteborg. Och det hörs väl, kommer väl säkert att glida igenom här. Mm. Uh, hoppar runt en del i landet och, och här är jag runt och jobbat på olika ställen i, i landet. Och så där. Men sen reser jag mycket också. Så jag är inte alltid i Sverige och håller till utan jag är ibland i Sydostasien. Jag är ibland i södra Europa, Teneriffa, Spanien mm. och sådär. Så att jag passar på att resa lite. Och reser du jobb då? Eller reser du bara lite blandat. Du... Jag har ju förmånen att kunna mixa dem båda. Att förena nytta med nöje. Mycket av min coachning görs online. Så att jag jobbar oftast på resande fot. Mm. Men jag är också en person som inte nödvändigtvis föredrar att enbart resa för resandets skull, utan jag tycker om att ta del av kulturen dit jag mm. reser. Så jag vill jättegärna vara arbetande eller volontärande i något sammanhang. Mm. Jag har gjort, varit engelska lärare för en, en otroligt fattig utsatt by i, i Kambodja. Jag har byggt en fjärilspark i Spanien. Jag har <laughs> jobbat på ekologiska farmer nära Portugal. Så Lite, lite blandade delar. Teneriffa mm. fick jag chansen att köra lite guidning i bergen och sådär. Så, där, så att, äh, jag älskar att kunna kombinera mm. nytta med det. Fan vad mäktigt. Jag får ju ofta chansen att typ så här, gå till Ica. <laughs> och köpa mjölk. Ja. Från bergen. Ja, den ska man ta. Alltså jag, jag lärde ju känna Adam här på Peter Distansutbildningen som jag gick halvår sedan eller fan längre från. Mm. Och, mm. Äh, Vänta. Hur länge sedan var det? Jag var intresserad av att se om Peter, jag... Peter Distans, utbildningen. Ja. Då, hur länge sedan var jag gick den, eller vadå? Ja, precis. När var det vi träffades första gången? Halvår är det ett halvår sedan? Ja, oktober, september. Ja, det är, ja, november... Det är helt Nej, sjukt. Det, det är helt sjukt. Jag måste komma in med en avstickare här. Mm. Ducky har idag vid två tillfällen imponerat stort på mig. <laughs> det ena är att förra veckan när vi var här och spelade en podd, så slängde han ur sig så här, grabbar, nästa vecka då ska jag bjuda på Byrek. <laughs> Byrek! Eh, och det är alltså, när, det, det är inte så att man förväntar sig att du ska göra någonting som du säger. Nej, inte alltid kanske. När vi kommer hit då, då står han och lagar Byrek. Byrek! Vad heter det då? Börek? Ja, Börek. Börek, Börek på turkiska, Börek på serbiska. Börek. På svenska säger jag Börek, kanske. Vad är Börek? Fil och deg med feta ost. Ja. I alla fall, ja. imponerande. Och nu att du har satt ett minne till sex månader tillbaka. Du är ju en sån som kan ha fel på ett och ett halvt år när du säger det. Ja, det var ett halvår sedan, så är det liksom 96. Det kan diffa rejält, ja. ja Okej, okay. ja, men hur bara? Jag är mäktig imponerad av dig idag. Det är så jävla bra. Är du lönefängd nu, eller? Va? Är du lönefängd nu, eller? Nej. <laughs> ja. Nej men jag, jag träffade honom där för ett halvår sedan. Och han håller ju där en hel helg så här coaching och... och, och och sen dess har jag bara fastnat. Vi har haft en liten privat relation. Vi pratar mycket och, och liksom han, har, han har hjälpt mig att komma igenom vissa saker och tänka på andra sätt. Och, liksom. och jag vill att sen dess ha med honom i podden. För att det, det är inte många gånger jag kan sitta och verkligen bara lyssna på någon som får en att börja tänka om och tänka till och så vidare. Och så, vidare. så att jag är verkligen jävligt glad för det här poddavsnittet. Och jag tänkte att vi skulle ta upp lite... Olika händelser, va? Personliga och lite sånt att se vad Adam kan hjälpa Ja, precis. Eh, vi, det här kommer inte vara en av de vanliga intervjupoddarna som vi gör eh, med våra underbara gäster. Utan vi tänkte blotta oss själva och se om vi kan få lite hjälp. Det här blir ju liksom, det kanske är en utmaning för dig att det så här är live och liksom 
ska svaras på, på rätt. Liksom, nu måste du leverera. Det blir lite liksom, press. Men jag tänker som att du redan har Ducky som patient. För att han det kan inte, bara bli lättare. Ducky är ju inte en klient, han är ju en patient. Så kanske liksom ribban ändå är satt. Så att jag tror att det, det här kan gå bra. Det här fixar vi. Inga problem. Ja, vi, vi kan börja. Får jag börja? Jag har under... Vad kan det vara nu? Månad kanske. Mått liksom sämre och sämre och sämre. Eh, och har provat och gjort några så här holistiska te- tester och liksom korrigera med eh, olika kosttillskott. Jag gjorde några prover som görs i USA där man eh, mäter hjärnsub- signalsubstansen i hjärnan. Mm. Och då så visar de här proven att jag har inget GABA, jag har inget dopamin och jag är inte mottaglig för endorfiner och jag har väldigt låg testo. Eh, och då är det inte så konstigt att man inte liksom är, är Edvard Blom glad hela dagarna. Eh, och då eh, så fick jag då eh, ordinationer att äta eh, GABA och dopamin och sådär. Men det blev jättedåligt när jag gjorde det. Det, liksom, det slog över och så blev jag så super emo. Eh, och sen dess har jag varit super emo eh, verkligen, jag är emo i vanliga fall men nu har det verkligen varit på en ny nivå eh, och sen så fick jag sån här en, jag vet inte exakt vad det heter men typ så här osk och knall huvudvärk mm. sån liksom blixt huvudvärk mm. som, som man får vid hjärnblödning eh, och gick till en vanlig läkare och han skickade mig direkt på hjärnröntgen för misstänkt hjärnblödning då med de symptomen jag hade så här benen vikte sig och, och eh, jag var yr och hade liksom sprängont i huvudet och sådär Eh, och det visar sig alltså ingen, ingenting på röntgen eh, men han eh, som inte är holistisk, den vanliga läkaren han var så här, han, liksom, han bad i olika skolor, det är olika ena är vetenskapligt bevisat mm. och det andra är inte det och det är, ingenting behöver vara rätt eller fel men, men jag är liksom skolad och jag tror inte att det är bra att du käkar Eh, dopamin mm. till exempel han, dopamin den enda gången en traditionell läkare skriver dopamin det är om någon har jättesvår Parkinson mm. annars gör man inte det det är mm. liksom inget man stoppar in i hjärnan liksom sådär eh, så då slutade jag med, med GABA och dopamin vilket gjorde att jag blev ännu mer emo för då hade jag höjt nivåerna mm. och så hade det blivit fel och så tog jag bort dem och så försvann allt mm. så jag har verkligen varit liksom på liksom rock bottom nu eh, psykiskt och krälat runt Eh, fick lämna nya eh, prover holistik eh, prover då saliv och urin till det här labbet i USA eh, och fick då tillbaka eh, att jag har lite bättre värden med, med GABA och, och sådär men att jag har min progesteronvärde vet du det? Nej det vet jag inte vad det är mm, Är det en gul hormon som, som liksom finns i p-piller Och som kontrollerar Så vitt jag förstår kvinnors PMS Och lite annat mm. Men män har också väldigt mm. lite av det Nej, Men då har jag 600% Förhöjning av det hormonet I mig eh, Så det kanske inte heller är så konstigt då Att jag mår eh, konstigt När läkaren berättade det här för mig så frågade han Om jag käkade Mattes p-piller <laughs> P-piller? <laughs> Nej 
Nej. För att vara tydlig. Ja. Nej, det kanske, det jag är... det kanske är bara Madde som prankar dig. Ja. <laughs> men det här är liksom... Det, det kan ju vara kul om man kan skratta åt det. Men det kan också vara mm. därför liksom, eh, livet är tufft. Mm. Men där har fått det i, i arbetslivet och privat och bara vara... Ja, men nu... nu alltså, i, i, igår kunde jag typ inte andas. I, igår var det så här, jag klarar inte av... Jag, jag ska inte säga att jag inte klarar av att leva. Men så här, jag klarar inte av mitt, mitt liv. Alltså jag måste... Jag måste säga upp mig, jag måste liksom fly, jag måste bo själv, jag måste eh, liksom a- alla mest dramatiska tankar man kan tänka. Eh, och jag är väldigt transparent av mig, så då skrev jag på Instagram så här, fan jag har liksom he- har ingen balans, jag har ingen kontroll, jag har ingen återhämtning, jag har liksom, eh, jag, jag kan inte liksom fokusera en enda tanke. Så fort jag försöker tänka så blir det bara kaos, panik liksom. Och då var det jättemånga som, som skrev liksom att så här, det här är alla tecken på utbrändhet och några som följer mig har ju följt med när jag liksom har haft de andra symptomen med huvudvärken och benen som viker sig och sådär. Så då är det många som har liksom skrivit att du passar dig liksom mm. för att det här kan vara jag passa tecken på, på ja, och ställa en fråga där då. Vad, vad, är, din, vad är din känsla när, när flera uttrycker misstankar kring utbrändhet. Vad, vad är dina tankar då? Eh, att jag tycker om att ha saker att göra. Mm. Liksom. Men, men vet du vad gaba är? I hjärnan. Ja, ja. När du inte har någon gaba så är du superorolig mm. hela tiden. Och det är jag. Jag är superångestladdad och orolig för allt. Att allt ska gå dåligt. Oroa mig för framtiden. Oroa mig för att folk är arga. Allt är bara ett stort orosmoln hela tiden. Alltså dygnet runt. Och det tror jag i så fall kan vara en stor anledning till en utbrändhet. Jag tror inte att det är att jag har ett jobb. Men vad vet jag. Liksom. Men, men så nu, nu är jag verkligen så här, Jag vet inte... Jag kan inte ta några beslut. Jag vet ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Jag skulle liksom sitta och skriva manus till den här podden. Och det gjorde jag inte. Jag satt hemma och bara tittade in i väggen. Och typ så ah, okej, okay, det, det, det får bli något. Liksom. Mm. Och det är jätteolikt mig. Alltså, för första så är det ju... Det du beskriver om det är hormonella imbalanser är ju... Då, då är det egentligen inte nödvändigtvis coachning Nej. man pratar om. För att det, det kan vara... Då kanske det är medicinska frågor som man behöver liksom reda ut först va mm. um, för det som är viktigt att särskilja med vad coachning faktiskt är och då till skillnad mot terapi till exempel och sådär det är just att man, man i regel alltid fokuserar på handlingskraftighet mm. i nuet för en annan framtid så man, även som coach så behöver man egentligen inte nödvändigtvis och kanske inte bör i huvud taget eh, prata om det förgångna va? Mm. vad som en gång har hänt för det är inte o- irrelevant men det är inte där man kan riktigt lappa ihop saker och ting utan det är i nuet som man, man har chans att påverka framtiden mm. genom handling så eh, när man väl har en coachingsession med någon så ser man i regel till att personen är kapabel till handling eh, det du beskriver då till exempel att, att känna sig otroligt trött utmattad, stirra in i väggen är ju, skulle kunna vara depression, skulle kunna vara utbrändhet. Och där i regel en person som är svår att jobba med coachning för. Mm. För vad du och jag kommer överens om i ett coachingsamtal är extremt svårt för dig att utföra. Mm. För det är alltid handling som... Alltså man, man, man säger uh, mood follows action. Uh, alltså 
humöret följer våran handling. Va? Så om jag kan få dig att handla idag på ett sätt som um, är positivt, som är konstruktivt, så finns det goda chanser att ditt humör följer med. Förutsatt att att ditt psyke, ditt välmående är i balans. Mm. Så att det kan följa med. Mm. Annars är ju risken att det spelar inte så stor roll vad vi gör tillsammans för medicinskt så är du inte kapabel just nu att, att komma dit. Va? Men, med det sagt jag, jag har ju själv bränt ut mig. Jag gjorde det på min tid på Ikea bland annat. Så jag, jag gick igenom den processen. Jag, efter jag lämnade Ikea jag hade en chans att Innan jag kom hit så, så satt jag med en gammal Ikea-kollega faktiskt eh, här i Stockholm. Och vi pratade en del om, om tiden under Ikea och efter Ikea. Och jag berättade för honom lite hjärtligt också att jag, jag lämnade ju Ikea eh, och var otroligt karriärsfokuserad. Och eh, bestämde mig från en måndag till en onsdag att säga upp mig. Mm. Eh, och det gick verkligen så. Två veckor senare så hade jag lämnat företaget. Mm. Och jag hoppade på ett plan till Kambodja. Och hade någonstans idén om att på andra sidan jordklotet skulle gräset vara grönare. Mm. Och där skulle någon hänga på en, en, en blomkrans och säga Varsågod, välkommen Adam, här är din lycka du har letat efter. Och det gjorde de inte. Så jag var ju två, tre dagar in i det så upptäckte jag att jag kom inte ur sängen. Jag har varit superdeprimerad. Mm. Så det tog mig fem månader bara att komma upp på fötter igen ungefär. Och jag var i paradiset. Jag skulle ju vara hur lycklig som helst. Så vad jag vill säga med det är att jag, jag har... Jag kan ha en viss förståelse för det du beskriver i form av om det nu skulle vara utbrändhet, om det skulle vara, vara, vara de här överväldigande känslorna av, av orkeslöshet och sådär. Um, så det jag kan göra i det läget, det är ju kanske belysa några personliga erfarenheter i det. Annat än liksom, för att om du och jag skulle försöka skapa en commitment i, uh, men fan, gör de här grejerna liksom. Ja, men det, jag fattar det, att man, så, är, så man är inte så handlingskraftig. Nej, precis, liksom. exakt. Jag tycker det är intressant. Jag, jag tycker om det du säger. Alltså, eh, en, en gemensam nämnare många gånger för personer som bränner ut sig är just det här att eh, man fattar oftast inte att man är på väg in i väggen. Eh, man, man kan väldigt lätt säga, men jag har inget problem att jobba mycket. Det är inte ett bekymmer. Och boom, en mm. dag så tar det stopp. Uh, och ofta så ser man inte från en dag till en annan. Utan det bara är, en dag kommer mm. du inte ur sängen. Så, och att ha ett arbete är inte ett problem. Uh, lagom mängd stress är ju egentligen positivt för oss. Träning är ju också lagom mängd stress. Mm. En stressor fysiskt på våra muskler och våra kroppar så att vi blir starkare. Det är ju samma med mental press uh, också. Uh, man pratar om deadlines, att inte prokrastinera, att inte skjuta upp saker. Samma sak. Om du vill undvika att skjuta upp uppgifter och uppdrag så sätt snävare deadlines. Mm. Så att du får en angelägenhetsgrad till att få dem gjorda. Men om de alltid är lite löst luddigt hängande i framtiden så är det svårare att göra dem. Mm. Så, stress är positivt till en viss mängd. Vad, vad vi, hur mycket stress vi tål är väldigt individuellt. Men nu är det så här, om du har levt väldigt länge och, och, och skapat en hög stressnivå. Eh, det kan vara bland annat genom att man är väldigt pressad i en situation. Eh, under långvariga stunder. Har man dessutom svårigheter med eh, sömn. Eh, man har svårigheter med kosten kanske. Man, man käkar inte en undervis eh, balanserad kost. Eh, övriga livstidsfrågor. Är det dessutom så att man naturligt sett, eh, historiskt sett, 
är lite av en orosmänniska, att man, man tänker mycket och man funderar mycket så bidrar det också. Lägg på nu då att du kanske till och med rent av har hormonella imbalanser. Mm. Självklart blir det en cocktail som, som kan liksom förklara att du är där du är. Mm. Och det behöver inte att göra med att eh, du har jobbat för mycket. Utan det är bara att för många olika delar har nu... Många böcker små liksom. Ja, precis. Men, ja. Mm. Vad skulle du rekommendera att man... För jag kanske har fått... 50 kommentarer i, liksom, i, i flödet och säkert lika många till privata meddelanden med mm. folk som är så här, du måste nu, ta en paus nu innan, innan du har nått väggen. Mm. När du har nått väggen så kan du inte välja att ta en paus. Liksom. Men nu kan du välja. Mm. Och då är jag så här, ja, visst jag kan ta en paus, men vad betyder det? Mm. Vad, vad är en paus? Ska jag liksom lägga mig och blunda? Ska jag åka ut i en skog? Ska jag åka på semester? Ska jag liksom bara göra saker jag tycker är kul? Liksom, mm. f- finns det li- du har ju varit där. Mm. Du låg still i Kambodja i fem månader. Mm. Jag hade ju eh, konstant, underligt nog så hade jag alltid en väldigt hög självtro till att jag behövde gå igenom det jag gick igenom. Mm. Och jag hade hela tiden, varje dag jag vaknade upp, var en dag närmare änden på, på den eh, upplevelsen. Um, och det var, det var egentligen hoppet jag hade. Att jag hela tiden kände mig, för varje dag som passerade så fanns det ändå någon övertygelse om att, att jag varit lite, lite starkare. Mm. Um, men, men jag skulle vilja säga, du ställer ju frågan, liksom, vad, vad är en paus? Är det ute i skogen? Är det meditera? Är det liksom flytta ut på landet? Vad meditera, är en paus? Jag gör ju det mm. nu um, varje dag. Uh, och det hjälper när jag mediterar då, en till två timmar efteråt. Mm. Men sen är det tillbaka liksom. Mm. Absolut. Jag skulle, alltså, i, I coachningens fulla essens så skulle jag vilja ställa frågan tillbaka till dig egentligen. Vad, hur ser en paus ut för dig? Om du fick bestämma hur du nu ville, hur skulle en paus se ut för dig? Uh, i, nej, igår kände jag att jag ville fly mm. från allt. Jag vill inte säga någonting till någon. Jag vill mm. bara stänga av min telefon eller slänga den uh, och bara dra. Mm. Och då liksom, nu låter det här uh, hårt men så här, in, inte säga till någon inte min fru, inga mm. kompisar, ingenting. Bara, bara försvinna liksom. Uh, men det, det är ju helt orealistiskt. Det är ju paniktankar. Uh, men det, det uh, tänkte jag igår. Idag mår jag lite bättre. Uh, och tänker jag på det idag så är det väl så här alltså jag, jag tycker om att umgås med vänner. Jag tycker om att ha kul. Eh, och jag tycker om att vara i skogen mm. och jaga och jag tycker eh, om att eh, jag, jag har liksom en, en stark vilja av att åka på solsemester och st- inte ha en telefon mm. eh, och det har jag liksom aldrig gjort för att, eh, jag har barn och jag vill alltså där slår min oro in. Jag kan inte vara otillgänglig. Mm. Jag tittar på min telefon liksom 80% av gången jag tittar på min telefon så är det för att titta så att inte hon har hört av sig. Så att det inte har hänt någonting. Mm. Liksom. Men det, det, det skulle jag vilja göra och det tror jag skulle vara jävligt nyttigt för alla människor att ta en paus från alla intryck man får mm. av sina sociala medier. Mm. Det är ju det, alltså det du säger det är ju såklart det är ett fenomen som vi idag um, behöver lära oss att hantera på ett annat sätt än vad vi kanske gjorde för 20 år sedan eller mm. 30 år sedan och sådär. Det är sociala medier, för det, det är också en grej man är konstant på eh, konstant uppkopplad 
eh, nåbar, distraherad och så vidare och så vidare. Um, en del när du pratar om meditation till exempel det är ju egentligen um, meditation är ju någonstans övningen att vara närvarande mm. bara vara i stunden och det du känner troligtvis efter den där meditationsstunden och, och kanske följande två timmar, det är ju just en, en um, avkoppling alltså en, en urkoppling från att alltid vara på och, och, och kanske mer ett lugn i nuet Alltså att du är här. Du är, springer inte nödvändigtvis. Du kliver inte på det här tanketåget som ibland man, mm. man kan prata om i mindfulness. Att man det bara swishar runt de här tågen och man kliver på och så bordar man nästa och nästa och nästa. Meditation kan ju hjälpa oss att utveckla förmågan att se de här tågen komma in till stationen. Men vi kan, behöver inte välja att kliva på dem. Mm. De får avgå med oss kvar på perrongen. Eh, andra gånger kan man ju tänka som moln på himlen som, som liksom blåser förbi eller eh, löv på vattnet som, som flyter förbi. Men att man inte stannar kvar i dem. Mm. För när du, när du berättar det här med oro eller ångest och så här det är ju oftast alltså man, eh, låt mig förklara en princip här och se om det, om det känns relevant för dig. Man brukar säga att tanke och känsla är två sidor av samma mynt. Det betyder alltså det du känner, tänker du. Det du tänker, känner du. Mm. Så om du känner dig orolig, om du känner dig ångestfylld så är det troligtvis för att du tänker en orolig tanke. Eller tänker en ångestladdad tanke. Mm. Och tänker du en ångestladdad tanke, känner du ångest. Mm. Och så tänker du ångest. Och så känner du ångest. Och oförmågan att komma ur den spiralen eller den här cirkeln gör att du förblir i den känslan. Tanke, känsla, tanke, känsla, mata varandra. Va? Så knepet i det läget, det finns lite olika teorier hur man, man kan ta sig ur det. En del är ju att man ska, eh, man pratar om att eh, change your state, eh, your emotional state. Alltså att man förändrar sitt emotionella eh, tillstånd. Man, man skapar en distraktion. Det kan vara allt ifrån ett gummiband runt handleden. Man snäpper det till så att man, mm. man, skap, man sätter sig själv i nuet. Så man inte är ombord på det där tanketåget som tar dig till ångeststationen. Mm. Komma ur det. Eh, det kan ibland räcka. Eller att man betingar olika saker. Eller att man bara, först och främst, vad jag skulle vilja säga, andas. För när du känner dig ångestladdad, orolig, om du kan applicera den meditativa erfarenheten så är det många gånger andning som, som, som förankrar oss i nuet. Checka in med din andning. Mm. Hur du andas när du upplever ångest, när du upplever oro. För troligtvis är andningen låg. Den är grund, den är uppe mot bröstet till. Du känner dig tajt där omkring. Men om du... För kroppen fungerar på det här sättet att vi rent fysiologiskt så... Um, när vi känner oss stressade så får vi ju fysiska reaktioner på det. Adrenalin och mm. kortisol och alla de här delarna frigörs i kroppen för att vi gör oss redo för fight or flight. Um, och andningen beter sig på ett annat sätt. Vi börjar flytta upp andningen ganska automatiskt. Den blir ganska ansträngd och man blir riktigt, riktigt på, på hugget. Om du kan hijacka den uh, känslan. Om du om det blir en trigger att, vänta, vänta, var är andningen? Oj, den är här uppe. Och du kan flytta ner den medvetet till magen igen. Alltså diagrammatisk mm. andning. Nu, nu andas genom ner i magen. 
Eh, om du kan göra det. Vad, vad som händer då är att du nästan lurar kroppen att nej, nej, du behöver inte oroa dig. Allt är ju lugnt. Mm. Lyssna på min andning. Du märker ju, jag är, in, jag, jag är inte stressad. Ner med axlarna. Ner med andningen. Börja vara i ett tillstånd där du är lugn. Eh, jag tror... Ni hade en gäst Igor här som mm. pratade om mental träning. Och han pratade ju också om det här att man kan använda tekniker där man associerar, man tar reda på hur känslan att vara lugn, att vara avslappnad där. Och så mantrar man in det. Mm. Så man, man möter in det. Så att man kan på, på kommando återskapa den här känslan. Det är lite samma sak. Man fysiologiskt kan man lura sig själv att om jag andas ner i magen så kan jag inte vara stressad. Och när kroppen känner av det så börjar den faktiskt att minska på stresshormonen. Mm. Och det Men det märker, det märker man ju... Alltså, jag har haft mycket problem med panikångest. Mm. Och det lärde jag mig att hantera genom andning. Tre Exakt. sekunder in, tre sekunder ut. Andningen yes. liksom. Yes. Är det relevant också, för att hoppa in, vad man har för alltså, kroppsspråk? Uppfattar ens psyke? Det liksom för att, om man till exempel tänker på någon som är deprimerad så är det väl rätt vanligt att de sitter så här hopkurade eller så någon som mm. är ledsen, mm. så axlarna nere och så huvudet nere. Mm. Är det sånt som påverkar ens liksom, state också? Oh ja, i allra högsta grad. Mm. För som jag sa innan, du kan använda ett gummiband för att break your state. Mm. Eh, kroppshållning är en av dem. Eh, det finns en övning som är framtagen för att boosta självförtroende, för att boosta eh, kompetens. Och vi, vi kanske kommer in lite på det här med varför kompetens är viktigt, eller självkompetens. Men uh, man, man ska strike a pose, en superhero pose. Mm. Alltså en superhjälte mm. uh, hållning. Ja. Uh, och helst ska man öva på den ett, ett tiotal gånger om dagen framför spegeln. Och verkligen ställa sig den här klassiska superhjälte liksom, upp med bröstet, händerna på höfterna. Liksom, uh, och verkligen tänka sig att det, det fladdrar en cape i, i vinden. Man. Mm. För vad som händer vad man har mätt det fysiologiskt är att när du, när du tar en power pose för vissa kan det vara annorlunda. Det kan vara en, någon form av Rocky Balboa mm. jump liksom. Uh, men hitta en, en pose som du kan associera någon form av um, positiv känsla. En, en väldigt, väldigt starkt laddad positiv känsla mm. kan förändra din fysiologi. Uh, i, inte bara hur din pose ser ut utan också hur kroppen beter sig. Mm. Uh, men, precis som du är inne på Öppna upp bröstet, mm. öppna upp axlarna Flytta ner andningen eh, Upp med huvudet, de delarna är jätteviktiga Tack Vi måste ja. Klockan springer iväg här Så nu <laughs> går vi över till eh, Ducky har du mm. ja, Senaste dagarna här så Eller över senaste dagarna i förrgår här så, Eller igår, förlåt Så var jag med om Jag har haft en jobbig period här nu liksom, så Jag har haft bojan, jag har varit lite låst Jag har haft lite problem med, 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 med exet där Som har sugit ur All min jävla livsglädje och kvalitet och allt som har med någonting positivt att göra. Uh, och liksom tagit mig tiden att komma över det där och bara börja bra. Och sen börjar man bara typ lite bra igen. Och sen sänder han med bojan som var inte låst. Lägenhetsproblem som jag har haft. Det lyckas få en sål. Det är liksom miljoner som står på, på, på ryggsäcken på ryggen och liksom väger framtid. Ja, men bara allt bara. Och jag kan inte hitta glädje i något. Alltså något. Varje morgon var liksom ännu en jävla dag och typ ta sig förbi. Det var liksom... Och, och så har det varit väldigt länge. Och sen igår så lyckades jag få lägenheten sålt. Jag blev erbjuden två stycken filmroller. Små roller. Men en av dem ska jag göra nästa vecka. Uh, jag har fått ett nytt jobb. Som jag kommer berätta i någon poddavsnitt uh, framöver. Eller ett till jobb, inte ett nytt jobb, ett till jobb lägger jag till. 
och så var det... Jag har bokat en resa till Marbella om tio dagar. Så. Ja. Yes. Ja. Så. Vilka ska till Marbella? Kolla han. Så. Vilka ska till Marbella? Så. Vilka ska han? Vi har kommit till det sen. Lyssnar du på det här? Nu kommer vi till problemet. Jag ska med. Ja, du kan följa med. Du är välkommen. Du pratar ju faktiskt om att ja. du bara kommer iväg till solen nu. Ja, exakt. Du är mer än välkommen. Så att jag har en hel handfull med grejer som är bra. Och allt det här hände på en och samma dag. Mm. Igår. Jag var glad i tio minuter. Och sen var jag, mådde jag sämre än någonsin. Ingen aning varför. Är det för att det plötsligt så bara släppte mycket av skit? Liksom ryggsäcken och bara längre inte sover. Fan, shit, det ser bra ut. Och bara, bara varit helt bajsnödig och nervös för det. Eller vad fan är grejen? Vad och varför? Har, har du alltså... Mm. Alltså, jättebra, jätte, jättebra fråga för jag tror i och med att vi ändå behövde flytta över till, till eh, den här diskussionen en mm. annan problematik men det, jag, det som kommer, kommer till mig i det här samtalet stämmer också överens med vad vi precis pratade om här att um... This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Om man nu säger att att tankekänsla är två sidor av samma mynt, ja. så blir det då intressant att veta, okej, okay, men hur kommer man ur det där då? En annan del i det, det är snarare att titta på steget före tankekänsla. Vad är det som kommer innan tanken som tanken skapar känslan känslan driver en tanke mm. och i slutändan så blir ju tankekänsla tankekänsla handling va det blir ju ett resultat av det man börjar dyka upp och ännu värre är att när det inte bara är en handling utan det blir ett mönster det börjar bli en vana man börjar dyka upp på ett särskilt sätt helt plötsligt har man ett humör man har en personlighet som är deprimerad eller som är ja, nere eller man, aggressiv man är, eller vad det nu är. Där, man är fast där liksom. Det är så det var. Man vaknar varje morgon bara yes. till jävla fitta liksom. Ja. Och, så, och då är du ju fast där liksom. Då är du fast där. Tills du då bryter det. Men titta på steget före. Uh, enligt mina erfarenheter jag, jag kan inte säga att det är en medicinsk forskning bakom detta mm. men mina erfarenheter säger att tanke, uh, tankekänsla processen är f- um, förekoms av uh, fokus. Det finns ett koncept som säger att eh, vad man fokuserar på växer. Mm. Alltså där vi vattnar växer. Mm. Eh, det finns ju någon sån här jättegammal vacker historia om någon indian 
eh, saga om den varg man, som man matar, matar som den, den växer, vargen av ilska mm. eller av, av krig eller vargen av, av fredelse, mm. mord eller någonting. Va? Mm. Eh, och, och det är samma princip, där vi vattnade växer. Så det vi fokuserar på växer. Så om du fokuserar på en ångestladdad tanke så eh, tänker du eh, ångest, du känner ångest. Om du fokuserar på det dåliga som har varit, då växer den känslan. För tanken är där känslan växer. Och så börjar de stödja varandra så vill du inte lyckas skifta ur det då. Och, och ännu mer intressant är, vad kommer, eh, vad kommer före fokus? Jag i min erfarenhet har upptäckt att det som, som kan rikta vårt fokus det är frågor, nyfikenhet. En av de mest användbara färdigheterna vi kan kultivera och utveckla är nyfikenhet. Motsatsen eller mot ant, vad säger man? Motmedlet mot en fördömande och dömande attityd är nyfikenhet. För säg nu till exempel att jag tycker att, att min brorsa Eh, gjorde, han, han, är, han gjorde fel i, i någonting eh, och eftersom han gjorde fel så tycker jag på något sätt att han, han har gjort bort sig eh, det, här, det här går inte att lösa det är en ganska dömande attityd en ganska mm. ultimat ställning motsatsen till det är ju istället för, för att döma honom det är ju att börja ställa frågan hmm, varför, var, var gjorde han Precis, mm. varför gjorde han så här hur tänkte han, hur kände han det kanske finns en logisk förklaring mm. Och min, min livsvision eller livsvy erbjuder mig möjligheten att, att tro att alla gör det vi gör för att må bättre. Mm. Ingen gör någonting för att vara ond utan för att vara bättre. Mm. Eller må bättre för att känna sig lite, lite bättre. Så, eh, frågeställningar. Man kan egentligen säga att, att lära sig att ställa bättre frågor kommer ge dig ett bättre liv. Mm. Mm. För med bättre frågor kan du rikta ditt fokus. Om du riktar ditt fokus kan du styra istället vilka tankar som uppstår. Och de tankarna sen leder till känslor. Tankekänsla leder till handling, mm. resultat och med tiden vanor, mönstren och helt som har skapat livet mm. man vill ha. Så, jag vill bara säga en sak till. Det är ju så här. Allt som kan gå fel eller allt som är dåligt i livet det finns ju alltid någonting. Det finns ju alltid någonting att kommentera. Alltid någonting att fokusera på. Men det roliga med det är att det finns ju lika mycket gott att fokusera på. Problemet är att vi sällan fokuserar på det positiva. Så vi fastnar i tankekänsla. Och det leder till, till, till situationen. Till, till skiten, ja. Det är som vi snackar om idag. När vi snackar om lite rehab och så här. Att, att när man har ont så gör man sin rehab. Mm. Så fort du börjar må bra, då slutar man med det. Mm. Mm. Exakt. För att det är inte ont längre. Men sen kommer det ont igen veckan efter. Och yeah. så börjar man, och då börjar man igen. Mm. Så det, det är liksom... Det blir fokuset någonstans. Va? Precis. Du får ju fokus på smärta. Smärta är ju en signal. Mm. Grejen är så att smärta behöver inte vara dåligt. Mm. Egentligen, dål, bra och dåligt är ju en, en, en dom. Ju. Det är ju ett tyckande. Så om vi skulle försöka eliminera en, en dömande attityd och istället ha en nyfiken attityd så är det så här, hm, jag känner smärta. Vad betyder det? Vad vill den här smärtan visa mig? Mm-hmm. För den är ju där för att visa oss någonting. Information liksom. Utbrändhet. Känslan av ångest. Alla de, det är också signaler. Det är signaler om att det är dags nu att fokusera på dig själv. Det är dags nu att göra någonting annat än vad du gör just nu. För det du gör just nu Funkar inte. 
Mm. Det är det där. Det är en signal. Det är inte bra eller dåligt. Det är en signal. För när vi blir bra och dåliga, då blir vi så här. Åh, oh, det dåliga vill jag inte ha. Så jag gör någonting annat. Och så ignorerar vi. Mindfulness lär oss exakt just det. Man, man säger inom den, den vackraste definitionen av det är att bjud in tanken på en kopp te. Mm. Bli vän med den. Se vad den försöker visa dig. För när... Annars, vad som riskerar att hända är som att bygga upp en damm. Vi vill inte ta in tanken, så vi bygger den där dammen. Trycket byggs upp bakom dammen. Antingen kommer vattnet komma över, eller så spricker dammen. Mm. Oavsett så blir det en ganska kraftfull effekt. Det är som ett sånt här gummiband som man drar, 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 och så släpps det. Och så smätter det till. Va? Mm. Så om vi, om vi kan undvika hamna i de här lägena ultimata bra och dåligt, och istället ha nyfikenhet, så vi kan rikta vårt fokus annorlunda... Så återigen, det, det bygger på att vi är mentalt och fysiskt handlingskraftiga mm. individer. Att vi har förmågan att handla. Mm. Så, så tack, imorgon när du vaknar och tänker så här, ännu en dag i helvete. Oh. Då ska du vara så här, hmm, fan vad nice, nyfiket. Undrar varför jag mår så här, <laughs> vad ska jag göra nu? Yes, det är så. Ja. För grejen är att du kommer komma på svaret. Om du inser så här, shit, jag gick ju la mig klockan två också. Mm. Eller shit, jag käkade pizza klockan tre på natten. Mm. Jag är klart att jag känner mig slö. Mm. Eller fan också, jag tänkte ju på det här. Mm. Shit, jag kollade på räkningar precis innan jag gick och la mig. Mm. Ja, det är ingen bra <laughs> vaggvisa liksom. Men, men faktiskt, alltså, alltså, jag, jag har alltid tänkt så här, alltid tänkt, visst att jag mår dåligt över någonting idag. Det är så här, men tillåt dig själv att må dåligt. För det värsta du kan göra är att ignorera. Nej, men skit, jag bara skitsamma och så liksom bara, man, även må dåligt är ju en känsla. Mm. Som att vara kär, som att vara dåligt, som att vara lycklig, whatever. Så att även det måste man ju tillåta känslan. Men sen, kan, sen är det ju klart att det inte är ett år kanske. Liksom. Men, men, nej, men, liksom, men du mår dåligt. Vad, vad nej, tänker du då? Så nej, men exempel, jag mår dåligt. Så, nej, men det menar vi kommer fram till att när jag vaknar på morgonen bara... Så bara... Ja, men vad? I fem minuter till. Tillåt det. Och sen räcker det. Boom. Mm. Okej, okay, varför, varför vaknar jag? Oh, för att jag är trött, för att jag inte orkar... Gå upp och äta den här fucking men är du så äggen. Reali- jag käkar glas istället. Nej, men så. är du så realistisk att du tänker så här, åh, varför mår jag dåligt? Nej, och det är det. Nu, nu bara du gjorde så här lite rolig grej av det så bara, men fan, då är ju rätt. Alltså, då är ju rätt. Nyfikenhet som, som Adam sa, vakna upp och, men vänta, varför vaknar jag så här för? Exakt. För när jag, när jag, Eller hur? För jag vaknar en jävligt smart. Tio, jag tänker så. så här, uff, vilket fitt liv. <laughs> alltså, på riktigt. Det är min första tanke. Tänk. Och så, och, och så här... Det är mer, jag, jag tycker synd om mig själv. Det är så här, att det är så här, det är så typiskt mig. Eller liksom, men jag, an, jag analyserar inte varför det är så här, utan jag bara konstaterar att det är så. Men vad får du ut av den känslan då, när du tycker synd om dig själv? Nej, men det, alltså, jag, jag tycker synd om mig är fel, men liksom, det känns som att ja, det här är den lotten jag har fått. Förstår du? Att jag är, liksom, jag är likgiltig inför den känslan. Mm. Jag, är van, jag har känt så hela livet. Så jag ännu en dag ja. av det här. Liksom. Typ så här, så här ska det vara. Jag, jag, liksom, jag tänker ju aldrig så här. Oh, varför liksom, vaknar jag med ångest? Utan det är bara så här. Oh, jag vaknar med ångest som vanligt. Alla kan dra till helvete. Så mm. man ska börja med att liksom ställa sig själv. Varför vaknar jag med ångest? Eller varför... Hur, eller en annorlunda lite... fråga. Det behöver inte vara varför du vaknar med Nej. ångest. Det kan väl vara typ, typ så här. Hur, får jag, hur ja. förbättrar vi det här? Exakt. Vilken form av nyfikenhet som helst. Men nyfikenhet tar det i alla fall ur den här permanenta stadiet du befinner dig i. Ett annat sätt. En grej som skulle kunna vara en strategi. Eh, om man har svårigheter med eh, att man är fast i en, i en känsla. 
skriva ner i en, en anteckningsbok eller på, på badrumsspegeln eller på kylskåpet eller någonting. Um, jag, ska se på, jag säger på engelska så kan jag säga det på svenska för det är oftast på engelska jag pratar om det. Um, state story strategy. Alltså tillstånd, emotionell tillstånd. Um, story som i vad säger vi? Historia man berättar mm. om, om en situation om sig själv eh, och strategi. Vad det betyder är att det stadiet, det tillståndet du befinner dig i, om det är positivt, negativt, alltså eh, ångest, blä eller jippie, mm. jättekul. Det kommer avgöra storyn du berättar. Mm. Storyn du tolkar barnens klampan över köksgolvet eller brebärans ivriga plingande. Mm. Storyn kommer påverkas av ditt tillstånd. Mm. Det hänger vi med på. Va? Mm. Självklart. Och den storyn påverkar sen strategin som du väljer att handla ur. Det finns något, nu kommer jag inte på det till 100%, men jag tror Albert Einstein säger någonting i form av att man kan inte lösa morgondagens problem med dagens tänkande. Mm. För det är dagens tänkande som tog oss hit, mm. så vi måste ha någonting nytt. Mm. Det här är samma princip. Du kan inte lösa ett problem på samma stadie, på samma nivå, vars tänkande skapade det. Skapade det. Mm. Alltså du behöver förändra ditt tillstånd. Mm. Så att din story blir annorlunda, så att din strategi kan bli annorlunda. För annars gör mm. du som du sa, nio av tio dagar väljer du samma strategi. Mm. För samma story ligger i grunden, för att samma state tillstånd är där. Absolut. Så nyckeln blir eh, hijacka tillståndet en del som funkar många gånger bland annat för deprimerade personer är ju fysisk rörelse och gärna intensivt mm. så att man kan frigöra lite hormoner man får upp lite nivåer i kroppen så att tankarna blir lättare mm. det kan vara som en enkel grej som vi redan nämnt andning, det bryter också tillstånd du skapar medvetenhet du skapar förankring i nuet och lugn och sådana saker bara det kan förflytta din medvetenhet i, i äh, ditt mindset som senare kan hjälpa till med storyn. Mm. Make sense? Ja, yeah, make mm. sense, verkligen. Make sense. Bra. Uh, vi ska gå vidare. Först ska vi presentera våran veckas sponsor. Den här veckan sponsras vi fortfarande. Vad är det? Fjärde veckan nu. Flashigt, jävligt flashigt. Vi sponsras som sagt av Sunt Spel, en samlingssida med massor av roliga kasino. Nu har inte ni samma kasinohistoria som, som jag har. Så jag frågade Råda innan, du har aldrig varit på ett kasino. Ja, inte här i Sverige. I Vegas var en, en sväng, men det var liksom... I Vegas, så fan vad häftigt. Oh, <laughs> men då, när jag hälsade på Bado så visade mig runt och tog mig en sväng runt stan. Så gick vi igenom något kasino så att man skulle se liksom, hur det var. Var det flashigt? Spelar ja, alltså det var... Fan, det var äckligt. Alltså. Det, där får man ju röka inomhus. <laughs> För det var som gick in och så var det så här... Det sitter, folk och röker cigarrer och mm. spelar vid alla de här blackjacks. Så det är häftigt i den aspekten, men för mig var det så... Fan, vad ja, röker. Skit i rökarna. Var det häftiga maskiner? Blinkade, plingade, <laughs> ja, det blinkade överallt. Var det var liksom otroligt dyra bilar som man kunde vinna. Det var... Oh, <laughs> det var, det var kliar i min, min, spel, min spelsugenhet. <laughs> Jag har varit i Vegas Vegas Casino Själla Land Casino Nej, jag har faktiskt varit här i Här i, vad heter det, i Stockholm Jag har hängt ganska mycket på kasinot i Stockholm ja, Det är klart det Jag tog med mig en polare dit Som inte spelar Och jag kommer inte ihåg, men det var ganska nära löning Så han hade inte så mycket pengar 
Eh, jag hade lite mer pengar, eh, mer spelkapital. Jag sitter och spelar. Min polare har 100 spänn. Mm. Det är två veckor kvar till lönning. Så det är inte ganska nära. Men det, han har 100 spänn, det är det han har kvar den här månaden. Mm. 100 svenska riksdaler. Han beställer en apelsinjuice i baren på kasinot. Den kostar 60 kronor. Sen dricksar han 40. Mm-hmm. Och kommer bort med det sitter och spelar. Så jag bara... Dricksar du precis bort dina sista pengar? Det är två veckor kvar till lön. Han bara, vadå? Man är ju king. Ja. King of being broke. Ja, ja du är ju king. Men du hade ju också kunnat spela för den där hundringen. Det hade varit en skulle ha kunnat vara en bättre investering än en apelsinjuice och en dricks. Mm. Eller? Ja, men för han var det viktigt att vara king i alla fall. Sen så drog vi dit eh, efterlöning och då så eh, hade jag övertalat honom att vi skulle... Jag, jag, jag gillar det här med att lägga allt på en färg. Allt eller inget. Ja, jag gillar det. Så då peppade jag han att vi skulle lägga hälften av allt vi hade på svart. Jag vill gissa på att du skulle säga varsin färg, men sen så blir det så här igen. Nej, nej, jag kommer inte ihåg om det var svart eller rätt. Vi la allting på en färg och vann. Då blev ju han oerhört peppad och exalterad. Det slutade med att vi la 36 000 på på svart, det kommer jag ihåg. Eh, och tro, vi trodde att vi skulle vinna för att vi hade vunnit redan. Liksom. Och så, då, då, då förlorade vi allt. Alltså rubb som stod upp, allt vi hade. Stod, alltså den känslan att stå där inne och det är så här, 36 lax, det är mycket pengar. Mm. Det är, my- det är mycket pengar. Det är, det är borta. Man kan inte göra någonting. Inte sunt spel. Va? Nej, det är inte sunt spel. Det är inte sunt spel. Eh, sunt spel är som sagt den kasinosidan vi, som vi eh, är sponsrade av. Där man får fylla i ett formulär för att kontrollera att man inte har spelmissbrukartendenser. Mm. Jag har jobbat med mig själv mycket som den här incidenten på kasinot. <laughs> <laughs> och har liksom inte... Eh, inte upprepat det. Jag, jag har absolut inte upprepat det. Den, men den känslan var, var inget... Var inge, det, var, det var inget nice att förlora mm. 38 000 liksom på en halv sekund. Mm. Alltså, jag, i Vegas, jag, spel, jag spelar verkligen inte det så mycket. Uh, och vet du det... Och men nu är Vegas så bara, fuck, fan, Vegas och spelar. Drog lite slåd så lite så jag skulle försöka vinna en korvett och så här, gick åt helvete. <laughs> men så finns det ett sådant pokerspel som har funnits i Serbien när jag var typ så här, när jag var typ, tio år gammal som jag spelade när jag var liten. Och det är så här rutten liten tv-skärm ser ut som så här jävla Pac-Man liksom skärm. Mm. Och så bara, rutt, får du fem kort och så väljer du vilka du vill ha och så trycker du dit och så får du de nya, de som du inte valde och sen får du par eller vad det är. Så här, jättesimpelt. Poker. Heter poker, okej. Okej, men det är väl en variant. Det är väl en variant. Det finns ju inte varianter av poker, sluta nu. Nu är det så att det är populärt med Texas, Mexas och Mexiko, vad fan heter de? Ja, det är någon sån här simpel, enkel pokervariant, enklaste i alla fall. Den så här, och det, det, den grafiken och allt det där så här, för så här 80-90-talet. Exakt en sån jävla maskin hittade jag i Vegas, inbyggd i bardisken. Så det är en bar... Det är, liksom, det är en glasskiva och där nere är det tv-apparater med det här fucking pokerspelet jag skulle fan beställa en juice liksom. Jag bara, åh, mitt spel! Förstår du? Så jag bara, jag bara ger mig en juice, smack och bara ladda på mig, jag vet inte, 20 dollar eller vad fan det är jag laddar på och bara, bara spela, spela, spela och bara dubbla, dubbla, dubbla. 
Jag hamnar på typ så här 900 000 dollar, förstår du? Vad? 900 000 dollar? Nej, men 900 slash 1000 dollar! Ja. Punkula. Ja, och vet du det? Och, 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 och spelade och bara spela upp och dubbla, sen torskar man lite, sen vinner man och du vet... Men hur skönt att vinna? Jävligt skönt. Alltså hur skönt är alltså Extremt känslan skönt. av winning Extremt är så jävla Det som är så jävla fett med sunt spel <laughs> är att man får feta bonusar när man signar yeah. upp sina kasinon. Oh. Vi har valt varsitt kasino. Jag har självklart valt det bästa kasinot. Jag spelar på Vegas Hero där man får upp till 10 000 i signing bonus och 50 free spins. Mm. You bastard. Jag har på spin it. Mm. Då lär jag 10 000 också, men jag får bara 20 free spins. Mm, loser sight, loser sight. <laughs> ja, jag spelar på Riddica. Jävligt bra grej. Skitbra. Faktiskt, jag som valde det till dig. Ja. Jag vet varför jag valde det till Kalanka. dig. Kalanka. Kalanka är grafiken, ja. Ja, för att det, ja. det, liksom, det, det var rätt barnslig grafik. Så jag, tror, så jag tänkte att det skulle vara lätt och pedagogiskt för dig att förstå den sidan. Ja, och ändå i föregår hade jag sådana problem med någonting på det. Jag fattade ingenting. Så det fanns en chatt där som man frågade frågan så fick jag all hjälp direkt smack då svarade jag du vill och så var det någonting I'm gonna reset your page eller någonting så bara vring vart det så svart och svart och vit och så var pop popper hon så Emily upp igen som hon hette på chatten eller Catherine eller någonting ska du gå på date ja vi ska gå på kaffe date ja och och från så USA och men och så bara löste någonting och så funkade allting så med det sagt så du svinnöjd med ditt casino bra kundservice och bra sign in bonus Och om man är eh, en sån som mig som gillar att spela så får man jättegärna spela på våra kasinon eh, som vi har valt ut och det hittar de på suntspel.se slash hph. Tack så mycket suntspel. Nu eh, har vi inte jättemycket tid kvar. Nej. Eh, har, har du ett dilemma som du vill ha hjälp med? Ett lite lättare. Jag är ju en vad jag verkar förstå en klassisk eh, ja det också. Jag förlåt 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 också. Jag jag är vad jag klassisk. En klassisk bög. Jag jag kommer inte överens med de här moderna bögen. Jag gillar mitt mitt böger i klassisk. Nej men jag är vad jag förstår en klassisk procrastinator heter så. Jag skjuter upp grejer otroligt mycket. Um, det är väl typ det som är mitt största dilemma det är i kombination med att jag har svårt att somna jag sover inte lite, jag sover inte mycket men jag har svårt att, om jag går och lägger mig typ 11 så somnar jag kanske 3,5-4 på natten mm. uh, och de grejerna skulle jag gärna vilja få bukt på mm. Mm. Uh, det där med sömnen är ju <clears throat> intressant betyder <laughs> börja med det i alla fall ja. så, så kan vi snacka eh, men just att eh, går du och lägger dig i sängen ligger du liksom nedbäddad i sängen elva eller är det bara ett ja, jag exempel? lägger mig där och börjar ja. kolla någonting yes. det är det som ofta är bekymret att vi, mm. vi eh, lägger oss i sängen men vi pysslar med annat mm. och speciellt när vi börjar pyssla med saker och ting på en skärm mm. mobil, surfplatta, dator, tv eller något sånt där och det är tvådelat Den ena delen som man säger rent vetenskapligt är att du skickar ut något som man enkelt kan kalla blåljus. Det är alltså från skärmarna så blir det en, en, en färg som egentligen stimulerar en vakenhet hos oss. Stimulerar hormoner som faktiskt håller oss vakna. 
Och då finns det några som har tagit fram glasögon, röda glasögon som man kan sätta på så man kan liksom motverka, eller den blåa är jag lite osäker, men det, det finns en variant för det, för att blockera blåljus då. Eller så kan man skaffa en sån här skärm, eh, vissa iPhones har, ja. precis, iPhones har lite inställningar som man kan ta bort blåljus och få mm. ett varmare ljus och sådär. För det är ganska osmart att stråla dina ögon med blåljus som annars tänder upp mm. bakenheten då. Så det är ena delen. Den andra delen är ju att många gånger är ju våra smartphones och surfplattor och datorer och tv, de är ju hormonstimulerande. Alltså dopamin va? Mm. och adrenalin, för vi upplever saker. Hela Facebook är designat som en enda stor adrenalin mm. liksom, release. Va? Så det sista vi ska göra när vi går och lägger oss, när vi ligger där nedbäddade, det är ju att sitta och scrolla runt på Instagram och Facebook och svara mm. på inlägg eller bara ens ta del av andras inlägg. Vi ska till och med vara försiktiga med film. För filmen har ju också en tendens att driva upp puls och mm. hormon och välmående eller sorg eller vad det nu än är. Va? Um, så det bästa man kan göra är egentligen att, att förutom liksom att skapa en, en positiv sovmiljö, alltså med släkt, mörkt, svalt, uh, fräscht i rummet, så bör man också se till att man egentligen inte spenderar, man säger i regel, de sista två timmarna ska vara skärmfria. Mm. Det är en sån här väldigt, väldigt viktig del om man vill komma alltså somna i tid. Mm. Sen har du att göra med. När man går och lägger sig faktiskt. Eh, när käkar man på dygnet? Mm. Alltså hur ser vanorna ut kopplat till det? Mm. Det är en del då. Okay. Så det, det skulle jag rekommendera. Vill du, vill du ta tag i sömndelen där? Uh, no screen time. Mm. Två timmar innan sen går det. Börja med det. Fan vad tråkigt. Man ska börja ta, ta i tur med saker. För jag är likadan som bara samlar på mig där och så bara, jag orkar inte göra någonting. Jag, 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 jag tio grejer att göra. Jag måste ringa det här. Jag måste gå dit. Jag måste möta. Och så orkar man inte ta tag i det. Liksom. Mm. Yes. Omprioritera och grejer. Liksom. Nu när jag renoverade mitt sovrum så uh, tog jag ut all ele- elektronik. Jag laddade för telefonen där inne. Mm. Men jag har ingen tv eller liksom det. Mm. Mm köpt mörkläggningsgardiner på Ikea. Ja, ja, ja. Mm. Det har jag hur, känns, hur känns renoveringen efter? Alltså, hur känns sovrummet? Det är bra. Mm. bra. Jag har också, hemma hos oss har vi mobilförbud efter tio på kvällen. Mm. Det är kanske lite sent, men det är alltid något. Liksom. Alltid något, mm. definitivt. För annars kan man bära med sig den in klockan elva klockan tolv ja. också för den mm. delen. Nej, men tio lägger vi bort dem Absolut. som senast. Liksom. Ja. Jättebra strategi. Ja. Jag är ledsen. Ja, vi, har, vi får gå vidare. Vi har, jag vill bara säga att jag avundas alla er som lägger er och blundar och somnar på en gång. Omöjligt. Hur mycket ni än stirrar i telefonen. Jag ser er. Ni, har, ni kan sitta med telefonen i handen ja, och sova. Ja, jag, 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 jag sover som en gud jämt. Jag, jag sover, alltså jag jag sover nio. skitdåligt. Till fem, sex. Stof. Oh ja. Vi ska gå vidare till nästa segment. Vi har egentligen bara gjort halva podden med mm. dig nu, Adam. Och det har yes. gått en timme. Yes. Uh, vi har en lyssnarfråga. Då är det så här. Tjena, Kördas. Er podd är jättebra. Jag har ett fucking stort problem. En nära vän till mig har frågat om han kan räkna med mig ifall han får problem. Snabb info. Jag gissar på att vi är lika nära bröder som du, Dacke och Rodda är med varandra. Han frågar om han kan räkna med mig i problem- Han lever ett kriminellt liv sedan några år tillbaka. Jag vill poängtera att det inte är några små, eh, små busar utan det är stora, de stora grabbarna. Eh, jag lever ett lagligt liv som fast anställd de senaste åren och har aldrig levt som kriminell. Eh, men jag stökade väl en del när jag var yngre. Men kriminalitet är ingenting för mig. Nu till problemet. Eh, I det här fallet när han ber mig om hjälp kan det vara allt från en bostad till att han behöver pengar eller att jag ska köra en bil... Eh, 
eh, och sånt där. Och det kan ju vara lugnt när man är bästa polare. Men det kan också vara att jag ska hålla på med livsfarliga saker, olagliga saker och ställa upp som muskelkraft vid uppgörelser eller uppbackning. I värsta fall någon jävla uppgörelse som skulle kunna likna någon scen från Sons of Anarchy. Inte fan vet jag. Eh, men eh, det skulle kunna vara någonting superkriminellt. Hittills har vi vetat har vi vetat om och respekterat varandras val i livet. Dessutom har jag vid tiotal tillfällen sagt till honom att starta ett normalt liv. Vad fan ska jag göra eller säga till honom? Det kan få ofantligt stora konsekvenser i mitt liv. Jag vill verkligen inte göra något kriminellt eller riskera fängelse. Vill fan inte heller riskera mitt liv. Samtidigt vill man inte lämna någon ensam eller svika en polare. Jag förstår att relationen mellan oss kommer bli annorlunda efter jag ger mitt svar till honom Men han vet att jag inte är någon kriminell så varför frågar han ens mig om något sånt här? Vad tror han att jag kommer säga? Jag är för fan en helt vanlig kille och ingen jävla Tony Montana. Vi är väldigt, väldigt tajta, precis som ni tre grabbar men jag behöver hjälp. Mm. 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 Ska jag ge mig på ja. en sväng där? Mm. Uh, nu nämnde ju uh, personen I, I den här frågan respekt. Mm. Och respekt är ju den absolut mest grundläggande grundläggande, förutsättningen för en frisk och hållbar relation. Alla relationer pratar om. Alla relationer. Och om det nu är så att det finns respekt i den relationen så så, så bör personen i fråga kunna tala om för honom att jag kan stötta dig till en viss grad som jag uppenbarligen bestämmer bara lämpligt eller lägligt. Men jag måste också få chansen att kunna säga nej. Och om det då finns respekt i det så bör andra parten kunna acceptera det. Om personen inte kan acceptera det då då, då kan man ju inte riktigt säga att respekten är ömsesidig. Även om man är riktigt, riktigt bra vänner och bröder och och det ena och det andra så är det fortfarande så att vi kan inte ta ansvar för någons annans handling. Vi, vi kan inte det. Nej. Vi kan inte bestämma hur någon annan ska tänka och agera. Eller känna i situationer. Så eh, vi tar hand om oss själva. Väljer vi att ställa upp för någon så är det på våra villkor. Men det är alltid vårt val. Alltid. Mm. Och vill man därför inte göra den ena eller den andra grejen så bör man vara klar och tydlig med det. Jag stöttar dig till en viss grad. Men jag har också en gräns. Mm. Och den gränsen behöver respekteras. Mm. Ja, jag är lite på samma spår där. Ja, precis. Det, det viktigaste i en sån här relation, det är att vara tydlig från början. Mm. Ja, att säga liksom så här, ja, vi är polare och du kan slagga här. Men jag kommer liksom inte sitta på, på en väska med, med grejer, för att jag har andra visioner i mitt mm. liv, liksom och har aktivt valt bort det. Så här, jag älskar det, du är min liksom broder, men... Vi lever inte samma liv. Nej, och, jag har valt ett annat liv och jag... och och jag kan tänka mig att det inte är helt ovanligt att när man är en kriminell på den nivån så har man ett 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 ego som är lite minerat det är lite svårt ibland så För då är man svikare eller man är mm. liksom fitta. Mm. Det, förut, det förutsätter ju då att båda lever inom den verkligheten. Nej, men det gör inte alltid det. 
Mm. Men, det, men det är ju ofta tror jag för att de som inte lever i den verkligheten vill ha någon form av förankring till den ändå. Det kan vara så att det upplevs vara jag vet inte, lite häftigt att ha kriminella kompisar och då hjälper man dem, då gör man tjänster. Så rätt varje så gör man tjänster som man egentligen inte vill göra. Som du var inne, det, visst du kan slagga här. Uh, oh, du måste sitta på den här väskan. Vad är, uh, jag, jag vet inte vad det är i den. Uh, och köra den här bilen. Uh, du vet, det, man halkar djupare och djupare mm. för att man kanske var lite nyfiken och ville känna på hur det är att ta del av den li- det livet. Liksom. Mm, ja, men så kanske det är. Jag, 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 jag tänkte innan du pratade att man är van vid, vid ett sätt. Alltså, och, om man är eh, kriminell Då har man ju ett annat sorts brödraskap där man ska backa in i döden och man ska ställa upp på allt. Det kan man inte applicera på någon som inte är i den världen. Eh, och där tänker jag att det kan bli en krock. För att då är man van vid att säga, men fan du är min broder. Eh, liksom, det är klart du ska sitta på den här väskan. Medan han är så här, men ja, det vill jag inte. Eh, så jag tror att det är väldigt viktigt att vara tydlig eh, utan att vara liksom Eh, respektlös eh, och det får som du säger vara från båda hållen mm. så jag, om jag hade varit du då hade jag eh, pratat med han och sagt så här, fan det är ju absolut de här grejerna kan hjälpa dig med där jag inte riskerar så här, jag vill inte åka och slåss jag vill inte eh, göra, liksom, ingen människa ska behöva göra sånt som man inte vill eh, så att, och är ni bästa polare och det finns respekt som du säger då, då borde kommunikationen funka mm. Lycka till med det. Ja. Hur är du, Adam? Yes. Nu ska vi ställa dig tio snabba frågor mm. som du ska svara på så fort du bara kan. Mm. Eh, men du kan svara långt om du vill. Yes. Och då är första frågan pro bono eller pro boner? <laughs> uh, pro bono. <laughs> oh, vad är det nu det <laughs> Uh, kommer ni ihåg några eller ska ni köra uh, Nej, du kan väl läsa dem. Ja, jag kan läsa alla då. Uh, vem är ditt frikort? Ah. Uh, det är nog inte överenskommet, men jag skulle säga Eva Mendes. Mm. Oh, bra ja, frikort. Ja. Ja. Bra, Exakt. Bra. Jag hakar på. <laughs> Vad har du åkt fast för? Jag har, jag har aldrig åkt fast. Jag har aldrig åkt fast. Ja, precis. <laughs> <laughs> Eva Mendes. <laughs> <laughs> Nej, jag har faktiskt aldrig åkt fast ju. Jag... Men det kan vara alltså, ja, kan man en vitlögn ja, eller ja, länsman eller... Um, mm, mm, mm. Jag gjorde bort mig rejält en gång på Ikea. Jag skickade hem en hel lastbil till Litauen uh, som skulle till varuhuset med bristade varor. Mm. <laughs> så vi hade liksom kunder som stod i kassan och väntade på att de här sofforna skulle komma ut. Och jag skickade hem dem. Uh, <laughs> och jag fick skriva ett jätteoffentligt mail till hela varuhuset och be om ursäkt för min otroligt envisa jag var logistik jag var godslöreschef och jag var väldigt nitisk så det var så här: du har inga papper så jag tänker inte ta emot dig, så du får åka hem och det har nog aldrig någon någonsin gjort på hela Ikeas historia och det är den riktiga anledningen till varför du inte jobbar kvar <laughs> ja, precis det där gjorde jag bort mig en gång men jag lärde mig av det Vad är rikedom för dig? Ah, erfarenhet. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Uh. Fuck my life. Ah. <laughs> <laughs> det är vi. <laughs> Nej, jag, jag tänker nog det första... 
Fan vad gött det ska bli med te. Jag är en riktig te-junkie på morgonen alltså. Utan det så har jag... Om jag inte får den där koppen med te på morgonen så kan min resten av min dag vara ganska svår. Mm. Vad vill du få ogjort? Ingenting alls. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? <laughs> ja, bakifrån. Mm. <laughs> jag trodde det var på min sida. Alltså. Jag vet inte hur jag skulle göra det framifrån. <laughs> Mindfulness eller tantra? Wow! Det var jävligt bra. Jag, jag tänker säga tantra. För att jag är så jävla vädlös på det. Mm. Vad gör dig svag? Mina syskon. Och nu ska du dela mer av en hemlighet. Mm. Ja, just. Ja, men du får lova att ingenting säger då. Ja, jag kommer vara knappt tyst. Åh, <laughs> <laughs> oh, fan. Uh... Ikea-hemlighet kan vara. Ja, precis. Du är ändå inte kvar. Nej, jag ska... Ja, jag... Ja, fan, ska jag... Jag, jag säger nog någonting jag nog aldrig har sagt till någon, tror jag. Uh... Att jag... Mer än jag skulle vilja erkänna så drar jag ofta vita lögner. Uh, jag, jag har en tendens att överdriva lite Ja men, men det gör jag också Det är så, det är så. Bara så här, Typ som att uh, Så att jag har haft tre kundsamtal en dag Och så frågar någon Jag har haft en bra dag Ja ah, fan jag pratar med fem personer ja. Varför? Ja. Varför ja, säger jag fem? Ja, jag är, det är bara tre Exakt likadant mm. och, och, och du vet så här Liksom Ja Jo, men man ska ju krydda. Ja, Min mm. go-to vita lögn är ju när, när jag har legat och sovit och någon ringer mig så här. Då sover det. Nej! <laughs> Alla hör att du ska ta. Ja. <laughs> ja, det är så jävla, jag fattar inte det. Och det, jag måste säga att det, jag, jag skäms mer över det när jag tänker på det nu. Att, att, att jag gör det. Ja, men det är så jävla konstigt. Vem bryr sig? Du bara vinner inget. Typ. Det, 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 värsta... det blir ingen... Alltså, det är så här, Nej, det finns ju fem eller tre ingen... eller fyra. Det, eller, alltså, det spelar ingen roll för mm. annat än för dig. Mm. Men vet, det sjuka med det är att trots att jag vet det här så kan jag inte låta bli. Men just sådana här typiska vita lögner-problem det är i regel tecken på en, en liten lägre självkänsla. Mm. När vi gör det. För att vi vill ju vi ljuger för någon annans skull. För att få omtycke, va? Mm. Att bli uppskattade. Så, och, och jag vet, jag, menar, jag har ju mina, mina demoner och skelett i garderoberna som, som behöver rastas ibland, va? Men, men just, det är så lustigt att den där jäkla vanan finns där. Liksom. Det tror jag är jättevanligt. Ja, ja absolut. Säkert så. Hörru Adam, tusen tack för att du har kommit och gästat våran podd och yes. för att du har gett oss tips och tricks. Och vill man som eh, någon av våra kära lyssnare komma i kontakt med dig så kan man... Så gör man det via coachingbyadam.com mm. Instagram. Instagram Wholesome Adam. Wholesome Adam. Ja, mm. Ett halvt aktivt konto. Har du något... Du är ute och reser mycket, mm. eller? Nej, eller? Mm. eller du, ja. mm. Och så kan man boka in och... Precis. Det mesta görs online oavsett i ja, Skype-videosamtal. Så att mm. det blir så personligt det kan bli ändå. Ja. Mm. Och vill man följa mig på mitt Instagram-konto som för övrigt tappar följare som den hade <laughs> leprat <Ja. mest. laughs> Så kan man göra det på Daniel Beiner. Och mig på Ducky Savage. Och mig på Rosilla. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.